0: Y en estos momentos arrancamos un programa deportivo FM Score en este martes 4 de octubre. Para no variar tendremos mucha, pero mucha carnita deportiva, como nos gusta y como a usted le gusta también. Béisbol de las grandes ligas termina la sequía de 11 años de los Phillies de Filadelfia Por fin sabrán lo que es estar en Playoffs después de muchísimos años. Ya todos los jugadores que estaban en ese equipo ya se retiraron del béisbol. Hablaremos también del Super Albert Pujols que sigue rompiendo marcas. Platicaremos un poco de la NFL. Hablaremos también del de Clásico Mundial de Béisbol, hablaremos también de la Liga Expansión, hablaremos de la Liga MX, en fin, tendremos un programa bastante, bastante movidito como a usted y a nosotros nos gusta. Soy Manuel Izárraga, y doy la bienvenida a mi amigo y colega, Christian Berné. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas que están a través de Radio Sol 106.3 de FM, y también a los que nos siguen en las redes sociales de Facebook, YouTube y Spotify. Aquí estamos para llevarles toda la información del mundo del deporte, lo mejor Qué ha sucedido en los últimos 24 horas. Exactamente, Cristiano. Mucha información, la verdad. Para hacer martes tenemos bastante, bastante información. Aparte se me olvidó mencionar que hoy tenemos prepara garganta de los niños cantores de Viena la, la Champions! Champions. Ay, perdón, me estoy viendo ahorita dos partidos simultáneamente, no nada más con audio. En uno la goleada del Napoli, seis por uno. En de, de, de calidad de visitante al, Amsterdam, al Ajax Amsterdam. No, 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 y mi querido Bayern Munich La bestia oh, ya, alemana también, también 5-0, la verdad que Estas primeras eh, rondas, Cristian ah. las, las fases de grupos como que no están Tan emocionantes, ¿no? Eso, no es, ya lo hemos dicho en muchos eh, Años que tenemos aquí platicando con Ustedes en FM Sports, FMX Que la fase de grupos de la Champions League es una caricatura Sí. ya en realidad son los octavos de final cuando se ve el buen fútbol. Cuando ¿Sí vienen viene los juegos ha habido muerte. Sí. Incluso se puede asemejar un poquito a los mundiales de fútbol. Sí. Acuérdate que hay juegos muy flojos en los grupos, pero ah. cuando ya llegas a octavos de final, buscando acceder al famoso quinto partido, ahí se vienen duelos de alto nivel. Pasa algo muy parecido en la Champions. No alcanza, Cristian, el nivel de los clubes. Son 32 Sí, tipo. o sea, hay mucha disparidad. Si tú ves a un Real Madrid contra un John Boyce, no, pues te ves golizas de 7-1, 5-0 lo que pasa con el Bayern Múnich y otro conjunto. Pero por ejemplo hoy el duelo entre el Ajax y el Napoli creo que no era tan tanta la diferencia no. y la en calidad de visitante fue la goliza del Napoli sí, ¿no? ahí sí creo que no era la realidad no, no, en unos a veces pasa algo de repente se desconcentra un equipo y llega una goliza pero en el papel sonaba muy parejo. Pero fue. Bayern contra el, 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 el Víctor Apperson, yo creo que sí está normal es decir, sí, así estaba, estaba presupuestada una goliza claro. y el Bayern Múnich no deja a nadie de sentido, siempre da golizas, que dicen también hoy, se viene una de las salidas más importantes de Julio Urias en la historia, que sean porque si hoy, tiene una buena salida, a lo mejor que lance seis entradas, permita una o ninguna carrera, se ponche unos siete rivales, ocho tal vez, Puede, completo. puede aspirar a ganar el Sion y con fundamentos ¿eh? sí, ojalá que hoy Dave Roberts le dé toda la oportunidad que saque todo lo que tiene en ese brazo izquierdo el culicho y Julio Urias obviamente que lance bien y que lance por lo menos siete entradas y que aspire la victoria para que cierre de gran manera la temporada regular y pueda ser uno de los candidatos directos para ser Sion porque si sí es candidato ahorita es candidato, obviamente, quien no lo ponga de candidato está uh, totalmente erróneo ok, entonces la pregunta para el auditorio Cristian, Julio Urias ganaría el trofeo Sayon si logra una apertura de que, eliminando el juego perfecto y el juego sin hit, eso no va a pasar no ah, le va a dar, no le va a no dar padre. Dave Roberts no le va a dar más de 100 lanzamientos nunca en la vida, aunque lleve el juego perfecto en la octava lo va a sacar, entonces, quitando juego sin hit y juego perfecto, Julio Urias gana el Sayon lanzando hoy que se si te este entraste en blanco siete entradas en blanco. y sí, seis, siete uno por entrada. Uno por entrada, estoy de acuerdo contigo, Cristian, fíjate, estoy de acuerdo. Hasta que por fin. Estamos de acuerdo en algo, porque la efectividad iba a quedar ¿Sí? microscópica Tiene 2.2 no. Le bajaría, yo creo que a 2.6. ahí. imagínate. Uno, uno por entrada, yo creo que debe ser, o un poquito menos. Fernando nunca ni se acercó a esta efectividad. No, eran otros béisbol, acuérdate que lanzaban no entradas, se metían cinco o seis carreras y te dejaba Sí, sí, pero Uriah, poco a poco está haciendo su caminito, Cristian, bastante importante. Ahorita platicaremos... Este el rival, la hora y todo lo que se viene para el culichi. Por lo pronto, Cristian. Que, que ya están llegando mensajes a través de, de WhatsApp. El cabina, el WhatsApp más de, deportivo de la radio. ¿Cuál es? Aquí lo tenemos. 6621-503603. Repetimos. 6621-503603. Hay que empezar rápido, Cristian, porque ya están llegando mensajes. Sí, ¿eh? llegan mensajes, me están llegando también mensajes a mi WhatsApp. Ahorita vamos a leer. Por ahorita que entremos en, ya en tema. Pero ya arrancamos. Arrancamos, Cristian, porque hay que festejar que se acabaron. 11 años de sequía para los miles de aficionados en el palo verde y en la metalera de los Phillies de Filadelfia. Buenas noticias, albricias, se han metido a los playoffs y se han 11 años tuvieron que pasar. Bueno, este programa se tiene que dedicar a Manuel Izárraga. Él le va a dedicar como 20 minutos a claro. de sus Phillies de Filadelfia, porque ayer por fin, por fin volvieron. Lo bueno que ya te conocía cuando avanzaron a playoffs, o sea, ¿cuántos años tenías sin clasificar? No, 11. 11 años, ya te conocí ya en aquel entonces, trabajamos claro. en el imparcial en aquel tiempo y tus Phillies eliminaban a mis Dodgers. De hecho, tengo un tesoro, Cristian, muy grande, que ahí lo guardo. El periódico, donde sale la columna, en 3 y 2, Ajá. de Jesús Durán Santelís donde me dedica un párrafo oh, por el triunfo de los Phillies. El y campeonato. Por... Y dedicado a Manuel Izarra, que es el único Philly que yo conozco, en Hermosillo dice, el triunfo de sus queridos Phillies, dice aquí, y lo, lo escribió el Windy, y yo lo recuerdo, y lo tengo atesorado. Oye, ahí. los Phillies le han invertido. Le han metido lana en los últimos años, con la contratación, obviamente, de... Harper, Rice Harper, Nick Castellanos, ni Castellanos, el castellano, o sea, picheo que ha sido de, 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 de ellos, ¿no? ha salido de, su, de sus grandes. Bueno, se trajeron a Zach Wheeler de los Mets, o sea, fue, Kyle Scherzberg también llegó, llegó, pero el picheo creo que Aaron Noll de ellos. Aaron creo. no es de ellos, Ranger Suárez es de ellos, ah. Zach Eflin es de ellos, este, no a lo trajeron de cambio ah. también, pero poco a poquito Filadelfia da señales de vida, Christian, porque este equipo había estado maldito, no tenía buenas contrataciones y no tenía buena granja. A ver, es una temporada de ensueño entonces para los fites. ¿Por qué es una temporada de ensueño? ¿Nadie da un cacahuate por ellos? No, porque fíjate, con You Girardi empezaron horrible, Cristian. Lo claro. tuvieron que correr a Girardi por allá en junio 3. Llega Rob Thompson, un desconocido para muchos, como bombero, ni siquiera de manager oficial, era, era nomás este temporal, In interino. Interino. Y logra un récord de 65 victorias y 44 derrotas Oye, me llama la atención que antes de abrir la champaña y la cerveza en la celebración Da un speech Rob Thompson motivante para su equipo Sí, la verdad que me gusta, fíjate Cristian Porque Rob Thompson ya no tiene nada que perder claro. Ella ahorita es un ganador, ahorita está en los cuernos de la luna Se va a girar de que ya venía de ganar serie mundial con los Yankees Llega él de relevo y dice, bueno, a ver qué hacemos. Filadelfia está condenado al fracaso. En la temporada se lesiona a Bryce Harper, Y dice, no, ya de plano, ya terminen de darle el ataúd a los Phillies. Y toma la señora. 52 juegos se perdió Bryce Harper y los Phillies aún así se metieron a play. Sinceramente, tú como aficionado de Phillies, ¿tenías esa esperanza? Tú como aficionado, yo creo que sí, que avanzaran a playoffs en un momento no, ok, en un momento no cuando fueron barridos por, por los cachorros allá en Chicago, <risas> y que Milwaukee los alcanzó, dije, no, es que se acabó Filadelfia tiene todos los juegos de visita de hecho va a tener un récord, yo creo que Filadelfia ha tenido ya 10 juegos de visita seguidos, con estos dos que va a jugar entre hoy y mañana, y luego va a jugar Dos o tres de visita más en San Luis. Okay, ya tenemos todos los invitados que ahorita más adelante lo vamos a platicar. Todos los doce invitados a los playoffs en las grandes ligas. Exactamente, ahorita platicaremos de los posibles duelos. Cristian. ¿Cuántos días tuvieron que pasar para que los Phillies vieran o oh, tengan otro partido playoff? Los conté uno a uno, que se ah. los tengo marcados como el náufrago en la pared. Cuatro mil catorce días, seis gerentes y 893 noventa y tres derrotas tuvieron que aguantar los Phillies. ¿Cuatro temporadas? Once. Once, once, once tempor temporadas. No. No, es increíble, Cristian, que un aficionado aguante esto, no se le va a nadie, la verdad que es algo de mucho sufrimiento. ¿eh? Ahora, los marineros de Seattle y los Phillies de Filadelfia rompieron la mala área, rompieron la mala racha de no clasificar a playoff, pero ahora hay otros equipos que tienen unas largas rachas sin avanzar a playoff. Sí, exactamente, otros equipos que van a empezar la cuenta, ahora ya no se van a burlar de los Phillies, ya no se van a burlar de Marineros, se van a empezar a burlar de quién es Cristiano Hora? Bueno, vámonos de abajo para, para, desde el 9 al 1. Los nacionales de Washington, que hace poquito ganaron el campeonato, tienen 3 años sin avanzar a playoffs. Son, son poquitos, son poquitos. Realmente no nos cuenta, no cuenta. Seguimos con los Rockies de Colorado, que tienen 4 años sin aparecer en playoffs. Que los Rockies, sinceramente, nunca han hecho nada en su historia. Y van a seguir unos años más. Se van a seguir. En el número 7 aparecen los Diamondbacks de Arizona, con 5 años sin playoffs. Ya ha ganado su campeonato, pero ya llovió vio el último campeonato, el único campeonato de Diamondbacks. Pero, Cristian, con lo que estamos viendo, el picheo de d nos da para soñar. Sí, sí, con una sí. o dos contrataciones, creo que d puede meterse, no digo tumbarle a los doy, no van a poder, pero meterse a un comodín yo creo que van a pelear el próximo año. ¿eh? Luego aparecen los Rangers de Texas y los Orioles de Baltimore con seis años. Los Rangers llegaron a dos series mundiales y estuvieron a punto de ganar una de esos dos. Y a un strike de ganarla y no pudieron. Y los Orioles, pues, eh, hay equipo muy joven, ¿eh? ¿Sabes qué le afecta a Orioles? La división. Yo creo tener que a tar... los Yankees, tener a, a Yankees a y a Medes Rojas afecta muchísimo. Pero este año estuvo peleando al final. Sí, estuvo peleando, pero no le alcanzó. Quizás. Tiene sí, equipo joven, ¿eh? Todos rojo. los jovencitos, mira, todos pelos largos, lampiños, sí. huevitos, todos igualitos. Era sí, ahora Cristian Orioles ha le invertido y le ha invertido. Pues siempre en cambios, eh, vendiendo jugadores por esto, ahorrando. Y no, no. Ya en el último le toca el pick número uno de la temporada. Otros equipos de los más desastrosos: Piratas de Pittsburgh y Reales de Kansas, siete años sin empleo. van a pasar unos cinco mayo. O no, es que los Piratas literalmente nadan de muertito. Los Piratas, mucho tiempo se la pasaron así jugando con equipos prácticamente triple A y ahorita están regresando lo mismo. Los Piratas es el equipo que más quejas ha recibido de los dueños de sí. otros equipos. Sobre todo el dueño de los Yankees. Dice: A ver, a ver, nosotros invertimos 200 millones y Piratas invirtió 12. ¿Se les hace justo que a la hora de re repartir las ganancias en partes iguales le toque lo mismo? O sea, no puede ser. Es parte de las grandes ligas. Pero eso es nadar de muertito, pero ventajosamente, ¿no? Y en primer lugar están empatados dos equipos. Los Tigres de Detroit con ocho años que también llegaron a la Serie Mundial y la perdieron contra gigantes de San Francisco y Sergio Romo. Y hay otro equipo más. Los Angels de Los Ángeles que para mí han sido la gran decepción, Cristian. No puede ser. Tienes al mejor jugador de las grandes ligas para muchos de, Ma de Mike, Mike Trout. Tienes al fenómeno MVP de la temporada, pasa que este año lo puede ganar otra vez Shohei Yotani. Contratas a un bateador de mucho respeto, campeón de la Serie Mundial Anthony Rendon, o ahora es Rendon y no funcionan los Angels. Ah, así es, ocho años tienen los Angels de Los Ángeles con mucho billete, inclusive el dueño ya anda vendiendo el equipo, ya se enfadó Art Moreno. Es que no puede ser, Cristian. Otros equipos con menos inversión han logrado cosas mejores. Ah, bueno. La pregunta entonces, Manuel. Pregunta. De estos 10 equipos que acabamos de mencionar, los que nos escucharon en radio y los que ven en, en internet lo pueden ver vis, 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 eh, visualmente, lo pueden ver, perdón. ¿Qué equipo el año que entra va a avanzar a playoffs? Ahí te van mis dos gallos. Liga ah, Americana, okay. los Angels. Ok, van a avanzar fin. a playoffs. Por fin. Los Angels, porque ya Otani, si no le dan un equipo competitivo, ya dijo, se va a ir. Se va a ir Otani y ya le están coqueteando sin sin avisar, Yankees, Media Roja y, otros, y hasta Doya está oyendo hasta, hasta Doyle. Doyle. Okay. ¿Y en la Nacional? En la Nacional creo que los cachorros de Chicago se van a meter. Ok, yo creo que los Angels también, de la misma forma, en la Americana y en la Nacional, me voy a arriesgar con los Diamondbacks de Por el picheo, la verdad es que el picheo está tremendo, el tremendo este el picheo de los Arizona Diamondbacks, tienen cinco años sin llegar a playoffs, y así sigue la cuenta, el que sigue y sigue encendido, Christian, es el señor Dominicano. Albert Pujols que no lo para nadie, ni Babe Ruth lo para, Cristian, ni Babe Ruth lo para, ya lo dejó atrás en carreras producidas históricamente. Sí, ayer conectó cuadrangular de dos carreras para llegar a 703 jonrones en su ilustre oh, no. carrera en calidad de visitante. Fue el partido de ayer entre los piratas de Facebook. Sí, sí exactamente. Y con eso también rebasó al gran bambino, a baby Ruth, a George Herman Ruth, en el departamento de Remolcadas. Ahora, Cristian, si tú comparas números... El nuevo bambino tendría que ser Albert Pujol. El bambino, pero hay que poner un nombre de latino. Sí, este es el sí. bambino es italiano. Es que si tú dices, a ver, comparemos números, Babe contra Albert Pujol, le ganan todos. La, la máquina. ¿Sabes qué tenía Pujol el, nomás? El que lanzaba que lanzó, eh, también lanzó, este año. también lanzó, pero es lo que pueden decir allá en Estados Unidos. Ah, no, no, no comparen a nuestro bambino. Él lanzaba también, pero bueno, en números ofensivos ya Albert Pujols le gana en todo. ¿eh? Sí, increíble la gran carrera de Albert Pujols que repetimos estará. Es el de la Fama, en cinco años. Exactamente, Cristiano, y hablando de años, ha renovado años, Giovanni Gallegos, el yaqui, se va a quedar con los cardenales de San Luis, por dos años. Dos Cristiano. temporadas más, entonces, Giovanni Gallegos, que ojalá se pueda ganar el, el, el puesto de cerrador. Ojalá. Ya lo tenía, pero esta temporada tuvo muchos altibajos, el de Osío Obregón, Giovanni Gallegos, y le quitaron el puesto de cerrador, pero ahí estará en postemporada. Ahora depende cómo se desempeñe en postemporada, Cristian. Cuidado, muy probablemente se ha enfrentado a los Phillies de Filadelfia. Le han pegado los Phillies, él también ha sacado buenas armas contra ellos en los agarrones que se han dado, pero aquí va, va a depender mucho de la actuación de gallegos en postemporada, Cristian. Vamos a ver cómo se desempeña el Jackie, ¿eh? Y ahí ir sacando la gráfica de cuántos mexicanos tendremos en playoff, ¿no? Yo sí. creo que ya, ya tenemos definidos los equipos. Ya están los equipos, Nada claro. Más falta falta definir. Falta pues. que cierren los rosters, sí. porque ah, a lo mejor Aranda man. no hace equipo. No, no, no. Aranda no lo va a hacer. Aranda yo creo que no lo va a hacer. Ah, ¿eh? no lo va a hacer Isaac pero... Paredes yo creo que sí, si la lesión lo permite. Hay que ver, Isaac Párez, depende cómo considere el manager. Pueden hacer equipo en uno y lo... no hacer equipo en otro. Sí, sí ¿eh? pues están en el roster. Exactamente. Y ¿Si eso ahorita cuando hablemos de los equipos, lo vamos a mencionar. Claro que sí, seguimos, Cristian, porque ayer los Bravos pensaban ya en coronarse. Fíjate, necesitaban una victoria y se les apareció Jesús Luzardo y les cintareó 12 veces. El venezolano peruano. Jesús Luzardo de 12 ponches. Nació en Perú. De padres venezolanos. No, hombre. ¿con qué equipo va a jugar? Ah, bueno, no tiene, Perú no tiene... Venezuela, Atlanta, va con Venezuela. Luzardo, fíjate. 12 ponches a los Bravos, que es sí, a los Super Bravos. Y nació en Estados Unidos. No, así pero, es que le... Claro, claro, bueno, ah, si no, no, perdón, ya... no, 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 nació en Perú, me equivoqué. Ya. Sí, no, nació en Perú. Tuvo una gran actuación contra Bravos de Atlanta que si no pasa una catástrofe, ellos van a ganar el este de la Liga Nacional, Mets ni modo. Faltan dos juegos. Sí, la verdad que tendrían que ganar los dos, los Mets, perder los dos, los Bravos, creo que es la única combinación que les daría eh, el movimiento, yo creo que está muy difícil. Yo claro, creo Mets, que no va a pasar. Bien, entonces ahí por eh, Luzardo, que poncho a 12. Y seguimos, cristian hablando de cosas buenas, aunque allí perdió Doyers. Perdieron muy cerrado. Doctor. Pero, hay que alabar las 110 victorias que tiene este equipo, Cristian, porque en la historia no ha habido muchos guapos que han ganado 110, ¿eh? y la mayoría de los que gana 110 o más, terminan ganando la Serie Mundial. Viendo la gráfica, aquí son siete equipos, incluyendo los Doyers. ¿Los otros seis la ganaron? No. Cinco No, los ganaron. marineros no. Cinco la ganaron. Los okay. marineros cayeron en la Serie de Campeonato, los marineros ganaron 116 triunfos por allá, el 2001, Cristian, y de una manera increíble no ganaron la Serie Mundial. O sea, de esos de esos seis, cinco llegaron a la Serie Mundial, pero no todos la ganaron. No todos la ganaron. Los cachorros de 1900, ¿qué sería? 16, 1906, la perdieron. Perdieron esa Serie Mundial y ellos ganaron 116 juegos ese año. Los Yankees del 98 ganaron 114 y ganaron la serie mundial. Los indios del 54, no sé si se sembra por ahí Beto Ávila. Sí, Beto sí, Ávila fue, fue Champions ese año. Ese año jugaron serie mundial con 111 victorias y la perdieron. Beto. Los Yankees del 27, donde estaba Luke Getting y Baby Root, ganaron 110 y ganaron la serie mundial. Los piratas de 1909 uh. éramos muy pequeñitos, veíamos, ni, tele, es más, ni había ni tele a color 110 victorias y ganaron la Serie Mundial. Que en realidad de estos que acabamos de mencionar, solamente tres, incluyendo los Goyers, son de la, digamos así, que entre comillas era moderna, ¿no? Del nuevo béisbol. Sí, sí. O sea, del 98, el 2001 y 2022. Porque ya el 54, pues eso eso? No, béisbol. en 1909, que ah, dicen, por favor, no, no, no con trabajo y documentos de eso, ¿no? Escritos, no sé si con carbono, con qué, pero la verdad... Yo creo que sí, estamos hablando ya de épocas muy, pero muy pasadas. Yo creo ¿sí? que sería como un parteaguas. Yo creo que sí se tiene que dividir ahí, porque si sí, era otro béisbol, oh, los bats, los pelotas. Entonces, todo. las probabilidades dicen que Dodgers tendría que, mínimo, llegar a ser el mundial. Ojalá, mínimo, ojalá, mínimo. Y también las probabilidades dicen que tendría que ganarla. Yankees la ganaron en el 98. Que es la más cercana. El 98, 114. Ahí está, entonces, Dodgers de Los Ángeles ilusionando a mucha gente. Sí, los Dodgers solamente aspiran a 112, ganando hoy y mañana. Sería muy bueno, bien. quedarían en el lugar número 4 en la historia. Sí, bueno. Sin Kershaw casi toda la temporada. <risa> Sin Bueller casi toda la temporada. No, hombre, te hubieran hecho pedazos los 116. Me ¿eh? sí, imaginas. Hubieran roto el récord histórico los Doyers, pero bueno, las lesiones también, las lesiones importan. Hay que irnos ya que están con los. Asegurados en la Liga Americana, ya hay seis invitados para ganar la Serie Mundial. Sí, la Liga Americana están como campeones divisionales de los Yankees de Nueva York en el Este. Exactamente, también están como campeones en la central los indios, que ahora se llaman guardianes Y en el oeste los astros de Houston Como Comodines, hasta ahorita aparece Reyes de Tampa Azulejos de Toronto que amarraron todos los playoffs en su casa, bueno, amarraron el playoff de Comodines en casa Y marineros de Seattle, que sorprende, también rompe una larga sequía Perfecto. Y la Liga Nacional, ¿quiénes son? La Liga Nacional, los supercampeones bravos de Atlanta. También aparecen ahí los Mets de Nueva York, que no se sabe si sean campeones o comodines. Los que sí son campeones de la central, los Cardenales de San Luis. Los Dodgers de Los Ángeles, el primer equipo en clasificar hace buen rato, ahí están como el número uno. Los padres de San Diego que andan muy optimistas, ¿eh? dice Manny Machado. Es muy fácil, hay que ganar 14 y ya nos vamos. Ah, ¿así? ¿Ah, 14 ya. juegos. Que gane padres y es que sean campeones. Si lo ves de esa, de esa forma, como lo ve Manny Machado, todos los equipos empiezan de cero. Bueno, pero Doyers tiene que ganar 12 nomás. Ah, bueno. Sí. Doyers tiene que ganar 12... Padre, si quiere ser campeón, tiene que ganar 14 Sí, dos más. Dos más. Porque la serie como ahí. Y cerramos con los sorprendentes Phillies de Filadelfia, que también están invitados. Un equipo que realmente había sufrido mucho, pero ya están Phillies de Filadelfia peleando por la Serie Mundial, porque sí, aunque no sean favoritos, cualquiera de estos equipos puede ganar la Serie Mundial. Perfecto, pues ya estaremos eh, cocinando todo para disfrutar este octubre de playoff, porque ah, pero antes tenemos que vivir algo hoy. Hoy, Cristiano, una de las salidas más importantes en la carrera del y Cristian Julio Urría sube a la lumita a enfrentar a los Rockies de Colorado 7:10 de la tarde, Cristiano entonces Julio Urías se va con 7 entradas en blanco hoy no, no lo puedo asegurar, no tengo una bola de cristal, pero no, ojalá que lo pueda lograr, ayer el equipo de, de Los Ángeles estuvo dominando a Colorado, y otro se puede repetir yo pienso que sí, Julio Urias se va sin recibir carrera, si Hola. fuera el juego en Colorado creo que ah. ahí sí mínimo le meten una porque cualquier cuál, sí. error un elevado y se te va de jonrón, en Los Ángeles creo que Urias nos va a regalar seis o siete entradas sin recibir carrera, ojo si sí, pasan los 70 lanzamientos muy rápido a lo mejor y ni siquiera eh, Robert lo deja lanzar 5 entradas. ¿eh? Entonces repetimos el horario del encuentro, Manuel. 7 de la yes. tarde con 10 minutos, tiempo de sonora, Cristian. Así que hay que estar hoy, atento. Hoy también hubo un caso que se va a dar en unos minutos más. No lo comentamos, no lo traemos en el guión, pero hay que comentarlo. Mexicano contra mexicano en la lomita oh, de Pichero. ¿Quién va? ¿Quién va? Javier uh, Azad contra Luis César. Órale, duelo de equipos que ya no tienen nada no, que pelear. No, no, nada, nada. Van a disfrutarlo, van a lanzar más a, relajados. De hecho, el primer enfrentamiento será también mexicano. Luis César enfrentándose al Pony no. Al Pony, fíjate al Pony. Oye, hablando de Luis César, ¿eh, ¿a quién pertenece aquí en el... que a Cajem. A los, a los, está los yax, con los yaquis. A los yaquis órale, porque uh, no, sé, no está en la lista de fatiga extrema. No, ¿no? los está con los yaquis. Ah, pues sería interesante que le metieran ahí, ¿no? A la sequera y que lo invitaran a jugar aquí en el invierno, ¿eh? A Luis César. Pues ahí está, hablando de béisbol. Mucho éxito para Julio Urias, Una buena salida, Cristian Y ahora sí, no le va a faltar nada para ganar el Sion bueno, julio. Vamos a leer mensajes del auditorio Porque hay muchos, Manuel Uf. Y llega uno referente a Julio Urías Aquí de nuestro amigo y colega Jesús Olivas Lo debería ganar Respecto al sayon, Pero dicen los que saben que Grandes Ligas Lo tiene marcado por Violencia intrafamiliar Ay, 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 no creo, fíjate porque lo de Julio no, no se comprobó simplemente fueron vistos en un centro comercial en, en el estacionamiento donde Julio simplemente forcejeaba con una, con una muchacha, dama. una dama que ni siquiera es su esposa, no sé okay. sin, ni novios, son pretendientes no es un caso tan grave como acuérdate de a o Rosarena le acusaron muy fuerte sí. acá en México, Marcelo Zuna se metió en un lío tremendo lo de Bauer pues ya no tiene nombre pero creo que Urias no y creo que Urias se comporta demasiado ¿Y bien, Ah, el chupito, ver, otro, chupito otro, rollo. otro rollo, yo sé si fue tú más grave, ojalá y se equivoque nuestro amigo Jesús Olivas, porque tiene todo para ganar el Sayon, ¿eh? Bueno, él dice, él no lo dice, dicen los que de las grandes ligas. Ah, bueno, pues hay que ver, hay que ver, Cristiano. De Gámez, Sayon Urias, Rojas Guante de Oro, Usando Guanto Wilson, Fracaso del Año, Boston o Angelinos, las preguntas que hacen de Gámez. Yo me voy con Boston, como fracaso sí, del claro. año, porque... No, y Angelinos también. Sí, eh. pero Boston, el último lugar, la verdad que sí, deja muy mal parado Medias Rojas, ¿eh? porque puedes decir, quedaron fuera, bueno, quedaron en tercer lugar, sale tercer lugar, bueno, pero si ves a Media Rojas en último lugar del este, ahí no debe estar Boston nunca, ¿eh? no. nunca debe estar Boston ahí. ¿eh? Hacen una pregunta que hemos hecho en los últimos ah, años. Julio Urias 15 home runs contra Julio Urias 17 ganados, van parejos. Luis contra Julio... No, ahora se la llevó Julio. Ahora va a ganar Julio a Luis. Sí, le va a ganar. Fíjate, vamos a desfogar también aquí en el WhatsApp de Carolina. Dice Vicky Cam. Buenas tardes. Le quedan solamente dos juegos a George para alcanzar el Honron 62. ¿Creen que No, le queda un juego, creo, porque hoy jugaron los Yankees. Ya jugaron. Ya jugaron los Yankees, ganaron. Y no pegó Honron Aaron George. Hoy a lo mejor lo que está viviendo Aaron George. Ya jugaron hoy. No sé si no anunciaron doble juego. Entonces creo que ya Yankees ganó. Ese es el, el principal objetivo, ganaron a Rangers, pero si todo va, de quedará un juego mañana, Cristian, y la cosa va a estar muy presionada para el señor juez, ¿eh? va a estar muy presionada a los Rangers de Texas que ya dijeron Rangers, nosotros no vamos a dar ninguna base por bolas, le vamos a lanzar. ¿Vale, todos mañana, los mañana va a ser, entonces. Acuérdate, Roger Maris rompió la marca de Ruth en el día. último día, entonces, a ver, ojalá y nos regales eso el juez. ¿Quién más reporta? Buenas tardes, llegando a Score MX los número uno en los deportes, gracias por tu mensaje. Se sí, ándale, Lázaro Mercaro, el hombre que tiene una calle. ¿Quién y, y cuándo fue la última vez que un latino ganó el Sayón? Si dicen que hay que separar lo pintas con lo moderno del red ball, con las condiciones de este 2022, ¿creen que Roger Maris alcanzaría los 61 jonrones, Cristian? Sí, yo creo que sí. sí, yo creo que sí también. Aunque mira, dicen que a Roger Maris le ayudó mucho. La barda más corta de todo el béisbol el de las ligas en Yankee Stadium, que es una barda muy cortita la que tuvo que vencer Roger Mar, creo que eran 315 pies. Hasta la fecha sigue estando corta. Sí, sigue siendo la más corta, pero si tú comparas el Estadio Torrespino o el Sonora, está mucho más larga la barda del jardín derecho que la de Yankee Stadium. José Luis Munguí, Manuel huele a naftalina por, la, por lo guardado del jersey de los Phillies, que ya sí, estabas presumiendo es que, allá. Ayer. ayer me puse el jersey de Mike Schmidt y sí, ya tenía mucha polilla, ¿eh? bastante Oye, polilla. preguntó quién era el último latino en ganar, ¿verdad? ¿Sería Félix Hernández? Aquí los estoy checando, el último latino nacido la fuera, porque Diego Rita no lo considero latino. Puede ser Félix Hernández, ¿no será? ¿Félix Hernández en 2010? Yes. Uh, hace Desde mucho, Entonces ¿no? ¿A no el latino? Latino? O no puede ser el último? Robin Ray, Colby Burns, Bieber, Bauer, Berlander, The Grom, Snell, The Grom, Kluber, Cherser, Porcelos, Cherser, Kukel, Arrieta, Kluber, no. Kershaw, Cherser, Kershaw, Kershaw, Price, Dickie, Berlander, Kershaw y Hernández en 2010. No, Felix Hernández, The King, es el último. Es el último y me voy para atrás Bartolo Colón en 2005. Johan Santana 2006. Johan Santana ah, Ay, está, qué yo, poquitos, oye, que poquitos latinos necesitamos poquitos. otro latino y Julio, bueno, va a quedar entre un latino, ahora sí, ya está Santiago Alcántara, Alcántara y Urias. Urias, pero obviamente necesitamos un mexicano, no puede ser que tengamos un solo sayón en toda la historia Ay, José Luis Unguía dice no digas, Cristian, que le, que le darás 20 minutos a Manuel y sus Phillies, de por sí es béisbol y más, ¿a dónde vamos a parar? Ah, hombre, mucha gente se está burlando, en buen plan de que mis Phillies tanto que batallaron y se van a ir en dos en dos golpes, pero no creo. Creo que le van a dar buena pelea, y muy probablemente a Cardenales de San Luis. ¿eh? Espérame X, baseball y más, nos dice José Luis Murillo. Claro, ya vamos a pasar al siguiente deporte. Roberts va a querer limitar a Julio, pretexto a los playoffs. Sí,
1: yo pero va seguro. a tener muchos
0: días de descanso, a lo mejor no. Ojalá, porque ojalá y le dé siete entradas. Nunca, nunca le dado siete, creo, una vez, muy poquito. es otro. No, aquí ya no. Sí, sí, Iván Quintero. José Luis, déjase, hay demasiada cobertura de fútbol en el país. Esto es un respiro. Además, son grandes ligas y que venga NFL, NBA y Liga Mexicana del Pacífico. Es lo que sigue ahorita, precisamente. Nacho Núñez, buenas tardes, Orioles, tiene el mejor manager de la liga americana, ¿no es Ocho Walker? Ocho Walker, veterano. Ocho. Oh, pues este hombre sabe muchísimo, es muchísimo. Carlos René Gutiérrez, el Chelito La, dice: el Chelito. Vamos con todos mis filis. ¿Ah, Le va los filis. Ah, Le va los bien. Lo vi ayer. Lo vi ayer a Chelito. Un gusto saludarlo. Cruzazul Fíjate, yo y él somos cruzasolinos y Filis. ¿eh? Ah, Increíble ver a un Cruzazolino con un Philly. Gabriel Durazo, Junior. Irán a comentar sobre el Monday Night Football, compadre de Gámez. Jaje, <risa> sabes que los. Eh, Rams traen muchas lesiones Ándale, ándale Ahorita vamos a hablar de eso, ni modo Aunque a Cristian le duela, tenemos no, que hablar yo Siempre lo digo de frente, Jaime Núñez González El pupilo Saludos y felicidades por tus Phillies, Manuelito. Y, por supuesto, al caballo que de dice desde antes de iba, Me iba a vender unos Spikes, Julio Jaime Núñez, el pupilo de, que usó este Fernando Salas con los Phillies. luego? Pero no lo he visto, pues yo le dije, échalos, tú ponle, tú ponle cuánto andan esos Spikes, porque imagínate, él los jugó, él los usó con Filadelfia, oh. Fernando Salas. Eh, José Luis Munguía, demasiado béisbol, más del 50% del programa dice. No, todavía <risa> vamos en 28 minutos. La Texas de los Ramones, o sea, los Ramones, luego salen que, y ustedes, desde cuándo no ganan, jaja, ja, viven en el pasado. Ah, ¿no? Se pone bueno el tiro de fútbol americano. Edward Solar, hola, hola, buenas tardes, listo para la mejor información deportiva. Saludos, mi querido hermano Raider, que ya respiramos los Raiders. Oye, vamos eh. rápido con los mensajes para. para... Dice David Gámez, esos marineros de, de, de 116 ganados perdieron contra los poderosos Yankees que parecían un Dream Team y que después perdieron contra los Diamondbacks de Rubiel Duras. Y el Durazo. Sí, aquellos Yankees eran invencibles. El Tú, Francisco Noriega, Boston ganó 108 en el 18 y la historia. Y ya saben quién ganó el, el... resultado. Ándale, anda. Gilberto Federico Peralta, puros Dodgers, campeón de la serie mundial, caballos. Ándale, Gilberto Federico Roberto Barreras, buenas tardes ¿Cuándo se sabe quién es el ganador de esa ah, no falta. algunas semanas Tiene que terminar la Serie Mundial por allá, ¿no? Sí, todavía falta mucho tiempo Mucho tiempo, pero aquí no tenemos tanto tiempo, Cristian Así que rápido, hay que irnos a los emparrillados, Pero antes llega otro mensaje Hoy amarran el título, mis bravos, dice Jorge B.C. Muy probablemente hoy lo amarran Puede ser, con una victoria una derrota de los metropolitanos de Nueva York Seguimos, Cristiano, porque aunque duela Hay que hablar de esta paternidad de este dominio, Cristian, de los 49ers, sobre tus queridos y campeones Rams. Sí, hay que decirlo, el campeón defensor son los carneros de Los Ángeles, campeones de la división oeste, de la nacional, campeones de la conferencia nacional, inclusive le vencieron a los San Francisco 49ers en esa final de conferencia, pero ayer, ayer San Francisco aplastó, dominó a los carneros que no tienen defensa y que no tienen línea ofensiva, y eso sí, San Francisco le tiene bien tomada la medida a los Rams. A ver, dicen, es el mismo Garópolo. ¿Sí? Es el mismo no. Garópolo que es, era, era banca, era sustituto. Y les gana a los Rams. O sea, y cuidado Rams, porque no la van a tener tan fácil entonces en la no, no yo Creo que ya los Rams, con estas dos eh, derrotas que tienen, primero contra Buffalo, ahora contra San Francisco, dos equipos que lucieron la temporada pasada y que este año también podrían tener buenas actuaciones. No se han visto bien los Rams, insisto ayer nomás metieron tres goles de campo y ni siquiera ni siquiera anotación teniendo la defensa no, no. Malas tacleadas no no pudieron detener de, de, de a divo samuel en, en un par de ocasiones en una se fue para anotación ahora fue en la bahía fue en San Francisco donde un equipo pues tiene cierto más a, más ayuda se puede la gente estaba ahí con todo el problema es que cuando juegan en los ángeles parece También. que están en San Francisco todo es rojo O sea, todo es 49ers cuando juegan en los ángeles no creo que hay que tener mucho cuidado San Francisco no bueno, hay que descuidar, a pesar de que Garafol, o sea el sustituto, como mariscal de campo, San Francisco trae muy buena defensa, ¿eh? muy buena defensa no, San Francisco dibujo, es imparable, es imparable este chocas señor. y rebotan los corners no, y los safeties. No, no, es un espectáculo una explosividad tremenda, y como amanece el Power Ranking de la NFL, hay cambios, solamente queda un invicto, y por eso aparece en el primer lugar. Sí, avanzamos con el número 5 que son los 49 con esta gran victoria que tuvieron el lunes por la noche. número 5 San Francisco. Si le ganas al campeón, te metes, ¿eh? Con eso se metió. Green Bay Packers, que iniciaron dormidos, pero están jugando muy bien, cuarto lugar. Número 3 está Kansas City. Patrick Mahomes, número tres. Buffalo Bills, el favorito en las apuestas, ya está recuperando terreno, segundo lugar. El número uno, el único ofensivo, espejismo Espejismo. sorpresa, sí. los Philadelphia Eagles. La verdad, yo creo que en tres semanas vemos a Philadelphia bajar al 4 o desaparecer. O desaparecer talista. del cinco, del top 5 Yo estoy casi seguro que esto es un espejismo, o sea, Philadelphia no, no tiene el nivel de los otros cuatro. Okay. Así te la pongo, si se enfrenta a Bills. A jefes, a Packers o a 49ers, pierde, te lo aseguro. Bueno, aparecen tres de la conferencia nacional y dos de la americana de este Power Ranch. Exactamente, pues ahí está, Cristiano, cinco equipos, candidatos, bueno, cuatro y un sorpresivo. Exacto. Cuatro y un sorpresivo. Y seguimos, Cristian, con más fútbol americano, porque se viene una decisión bastante, bastante polémica. De seguro, José Luis Muguía <ríe> va a apoyar esto que voy a decir. Si yo fuera el dueño de los vaqueros, diría: ¿saben qué? Dejen a Cooper Rush Lo está haciendo bien el muchacho. Ha ganado, nos sacó del hoyo, tiene 4-0, el primer coreback en la historia de Dallas que hace eso, pero tú dices que no, que tiene que llegar Prescott y tomar su lugar. Sí, yo digo esto, yo digo que así será, pero tendremos que esperar una semana más, porque antes de llegar al programa, llegó la noticia de Dallas de que Dakota, Dakota Prescott no está listo para enfrentar la semana 5 ante los Rams de Los Ángeles, así es que Copper Rush tendrá oportun, otra oportunidad más. Oye, ya se complicaría demasiado si Copper Rush le gana a los Rams. ¿Cómo te caía? No, no sé qué me va a decir Dave Gámez, me, me va a dar más carrilla de lo que me dio ayer. ¿Qué va a pasar si Copper Rush, un sustituto que nadie conocía, creo que tu abuela sí? Yo no lo conocía, no, ese, no, sinceramente. No, creo que yo hablé a su casa y la única que lo le es tu abuela, ah, una señora Rush, entonces, Cristian, si logra ponerse 5-0, si ya 4-0 es histórico, ningún coreback, ni Danny White, ni Troy Eggman lo habían logrado, ahora 5-0, yo creo que sería bueno incluso una consulta ciudadana en todo Dallas. Mira, por ejemplo, la aficionada de Dallas, que dice, estamos bien sin Prescott, que lo pongan en Trade Block, que lo pongan en, en, en la lista de cambios, así también está construido un guía. Son Mira, aficionados aquí a tenemos a dos vaqueros que no quieren a, a, a Dakota o, o están pidiendo que se quede Copper Rush. Entonces, Dallas se debe a sus aficionados. Aquí tenemos dos muestras que no quieren a Dakota Presto. Imagínate Dallas, ¿cómo estarán? Ni modo que sean como estén. Yo voy a dejar al que me dé resultados. Ni modo, ni modo. Un desconocido flacucho de nombre Tom Brady pasó por lo mismo. Dice, Ahí ¿Sí? está Drew o el Capitán América. El el no, señores, se queda Tom Brady, ese flacucho desconocido. Ahí a ver, pie de plomo, que no se puede ni mover. Oye, llega un mensaje por acá, en mi WhatsApp personal, Candelario Enríquez dice, y los Dolphins, van invictos, barra sorpresa, ya les toca, dice Cande, Cande Enrique sobre sus Dolphins, que ya no están invictos. ¿les Pero recordamos? han sufrido el despido de un consultor, Cristian, un consultor de Neurotrama, que estuvo involucrado en la tensión con Tua Bailoa, ha sido despedido, Cristian, después de que se descubrió. Que cometió, que cometió varios errores en su evaluación, porque Tua salió totalmente zar, zarandeado, Sarandeado. zarandeado, salió bien zongirirungui, como eran por allá antes, y es lo que está investigando ya la NFL, parece ser que puede haber castigos, Cristian, y esto es muy grave. ¿eh? Es muy dramático las imágenes de ver a Dakota con, de Tua, es de, sobre el emparrillado, ya la semana anterior había pasado por lo mismo, se había tambaleado, después de, de que le habían dado un golpe eh, regresa al encuentro en el partido de la semana pasada pues ya vimos la fuerte imagen cómo se queda eh, literalmente tieso sobre el, sobre el Claro. ahora te la pongo así si tú eres el dueño de los delfines de Miami, estás jugando túa en un supertazón, primer cuarto y me los arandean como le hicieron, sale así moviendo los dedos tiesos, pero tú quieres ganar y le dices a tu a tu este, encargado Por, ahí, de Eurotramas ¿Sabes qué? Ahí sécalo por encimita, hombre. ¿Sabes qué? Está bien, es joven. ¿Tú crees que no lo, no lo quiere hacer mucha gente eso pues con es tal que, de ganar? Es que los mismos jugadores, no, en cualquier deporte, no no solamente el fútbol americano, ellos quieren jugar todo, aunque estén lesionados, aunque estén desgarrados, o aunque tengan una fractura, quieren jugar esa final o ese partido. Tú ves un boxeador que le están dando una felpa, lo están poniendo como ponte duro para la pelea, el refere, ¿qué dice el boxeador? No, no, no. ¿Para no, ¿pa qué no? la paraste? ¿Para qué ¿pa la paraste? Tú ves a un lanzador que lo están macaneando, un ¡Palo, palo! Sale el manner, el pitcher no quiere salir. ¿Cómo te decían? No, estoy bien, estoy fuerte. No, no, no. O sea, es lo mismo. Tú, a ¿ah? Haber dicho, no, estoy bien, pero le dieron un golpe que, que es mucho riesgo. Sí, muy difícil. Muy Entonces, difícil. ahí entra la sospecha. A lo mejor hay la gente de pantalón largo de Miami, incluso el entrenador. dice, ¿sabes qué? Es joven, hombre, no pasa nada. ¿Sabes qué? Mi querido consultor en neurotrama, pásamelo, te pasamelo, no pasa nada, pero ya lo están investigando, por lo pronto ya lo ocurrieron, ya una cabeza cayó, y creo que va a haber multas bastante altas. Mira, lo más importante aquí va a ser que tú ¿eh? esté sano, que tenga todos los exámenes médicos que le tengan que hacer, que no tenga unas... Eh... Repercusiones, repercusiones de estos golpes que recibió en las semanas consecutivas. Es que llega a lo mejor mucho después. Ese es el problema. Puedes estar en una poltrona a los 50 años y te empiezan a llegar las troncas ahí. Acuérdate el caso, la película que protagonizó Will Smith sí, sí, Pusher, sí. El que da ah, El caso de los uh, Steelers de Steve Aquar creo que también sale. El, el centro, Seau, Webster. Webster, Long. Todos los que murieron a causa Yo creo de un cortes. que, que, que suicida, sí, también ¿Sí? Que suicida uno, exactamente, un defensivo, creo. ¿no? Luis también está el caso. Él mismo lo dijo, que ya no, no aguantaba el cerebro. Entonces, ahorita es joven, ahorita es fuerte, pero esto te cobra la factura después, con intereses, ese es el problema. Bueno, pues está la información de la NFL. Vamos a leer otros mensajes, ¿no? otros mensajes. ¿Quién se reporta, Cristiano? Fabián Cerda nos dice: ¡Ánimo! Toda la buena vibra para el Culichi. Una buena salida y es suyo, Sayong. Excelente transmisión. Saludos desde el bello puerto de Guaymas. Ah, qué chulada. Gracias, Fabián Cerna, qué chulada. Saludos eh. a Fabián Cerna, que por allá a lo mejor es su familiar. A, tengo a, a, un, a un camarada, José Cerna, Pepe Cerna, que a lo mejor es su familiar. Y hay otro jugador de los charros de Jalisco. Ya era Cerna, que a lo mejor es familiar de ellos. no, oh, pues imagínate, es de pedido un, Guaymas. Un muy deportivo, exactamente. Fabián Cerna, Nacho Núñez. Boxer Walter es manager de Mets, ah. el manager de Orioles y aquí sí, lo, lo googleé porque la verdad no me acuerdo nada. High. Ah, fíjate, yo sé por qué me acordaba que en viejos tiempos. Sí, ¿no? en viejos tiempos me, me llegó un flachazo de Joe Walter con lo con los de Orioles, fíjate. Es que tantos nombres, tantos años, sí, te, te te sí, sí y tantas, Pero, eh, hasta de comentarista, lo recuerdo. Joe, Joe Walter. Walter fue el manager de la el el Divas. campeón. Fue campeón, campeón, campeón con los Divas. Alexander Zambrano, campeón en los Dodgers, Ojalá sí sea, Alexander. Pues la lógica lo indica, Las Vegas lo dice y todo el mundo aquí lo quiere. Jesús Francisco Noriega. ¡Ojo, te va a doler esto, Cristian! Están muy sobrevalorados los Rams. Es que los Rams no es el mismo equipo el año pasado que ganó el campeonato. Sí, hay muchas expectativas sobre Rams, no han demostrado nada este 2022, dos ganados, dos perdidos, se fueron muchos jugadores, lesionado Matthew Stafford, no es, va a ser el mismo equipo. Además, en la NFL, nadie repite campeonato. Aparte, Cristian, hay una hay una enfermedad más contagiosa que el COVID, y no es la viruela del mono, es la campeonitis. Exacto. La campeonitis está comprobado que puede ser una pandemia tremenda. O sea, el último bicampeón, o sea, campeón consecutivo, back to back o sea, en Inglaterra y vaqueros de Dallas. No, es muy difícil. Ónicos. Es muy difícil. En el béisbol de grandes ligas muy complicado. No. En el fútbol mexicano, muy difícil. En como, como que mexicano, se relajan, se relajan los equipos, las administraciones, y ya dejan a, la, a los agentes es que debería existir en la Real Academia de la Lengua Española al menos este, este, ¿cómo se llama? El, 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 la, las las debe tener, la debe tener Fabián Cerna, no ya no más de NFL, por favor, somos muchos más los amantes del béisbol, más cobertura, please. Excelentes comentaristas, felicidades, ah, gracias. Oh, aquí serna. a nosotros, afortunadamente, nos gustan todos los deportes. Nos gusta el béisbol, el fútbol. Hasta rugby. Hasta rugby. Rugby, todos los boxeos. Hablamos de todo, pero dejamos espacio. A todos. Claro, claro. ¿Quién más se reporta? Jorge Cristian? B.C. Los Patriotas han firmado al QB estrella, el, el mariscal de campo, Garrett Gilbert, para la semana próxima, Sustituirá a otro gran estrella, Brian Hoyer. <ríe> Lo creo que le dicen un poco sarcástico, ¿no? Qué tiempos cuando teníamos a Brady, Garopolo, Rizet, ahora titulares los tres en otros equipos. Fíjate qué buen mensaje de Jorge B.C. Oye, ya dieron de conocer los aceleros que van a tener cada mariscal de campo titular la pues, semana que entra el jovencito. Sí, que es, le, se metió mucho la gente también con el equipo. Que le fue mal, le fue mal. Sí, sí, pero sí, va a ser titular. Ni modo, van a pagar la salida de Lotisberger, porque no es fácil, Cristian, eh, poner un coreback y que te funcione en la primera. Eh, no es fácil. Los patriotas dichosos tenían esos tres, sí, que eh. era una chulada. Imagínate Brady, Garópolo, y y Brissett. Fabián Cerna, es mi tío, José Cerna Y el Empire, Pano Cerna y Jared, mi primo. O sea, pura familia deportiva ah, y Bolera. Ah, ¿eh? sí, si conozco al Panito y a José Cerna y a Jared. Que es un pelotero profesional de los charros de Jalisco. Llega otro mensaje por acá en el WhatsApp: ¡El pupilo! Manuelito, jamás te los venderé. Sería mi regalo de Navidad cuando ah. vuelvan. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Mi querido pupilo! Unos Spikes que utilizó Fernando Salas con los Phillies de Filadelfia Ahora que queden campeones de la Serie Mundial van a valer oro esos Spikes. Es más, nomás necesitas uno, ¿para qué quieres los dos? No, con uno es más que no para, más poner para la repisa tener... Sí, para qué quieres los dos. Es más, no le quiten ni el olor a, a queso manchego, <risas> déjaselo déjanselo. Porque si no, no me van a creer que los usó. Pues. Sí, porque con uno es suficiente, no los vas a usar. Yo prefiero un spike usado lo, que uno nuevo. Lo que puede hacer el Cupiro, el, el regalarle un, un regalo para dos personas. Ándale, puede o sea, ser felices a dos Phillies. Si encuentras dos filis, muy bueno. quisieras tener los dos? <risa> no. No te los vas a poner. No, no, no. Me los y voy te a poner. voy a ocupar más campo. Los voy a poner en una repisa. Eso entonces, sí. mejor poner uno. Sí. Pero me gustaría los usados. como él ah, no, los sí. tiene usados. No. no me gustaría nuevo porque no, no, no tienen. De un, la misma. No saben igual. ¿Otro mensaje? Otro mensaje, por acá se reporta... Oye, no, y nos no hemos puesto, no hemos dicho otra vez el, mensa, el, el WhatsApp de Cabina. Ah, Marco Mondaca se reporta el WhatsApp de Cabina, que es el 6621-503603, 6621-503603. Y usted, así como Marco Mondaca, Vicky Cami y toda la gente que se está comunicando, ¿Tiene algún comentario de Americano, de base, del clásico mundial de Aaron George, de Julio Díaz y el Sion? mándenlos, Y aquí los vamos a leer todos. Buenas tardes, saludos, ¿Qué dice Manuel entrando al mundo deportivo. Sí comentaban ayer que no se duerman en sus laureles los Dodgers. A ver cómo les va a Julio en serie mundial. Vaqueros sin Prescott va bien. Lástima por Delfines, dice Marco Montana Bueno, ahí está entonces los mensajes que están y, los, y sus cardenales también. Andan, sí, mira. los cardenales andan bien. Y cerramos con Lázaro Mercado. Los Redkins acabaron la carrera de Robert Griffin III por dejarlo jugar con lesiones. Ah, mira. ahí está el caso de tu Tagovailoa. Un poquito duró Robert Griffin III, ya, no, ya, ya desapareció, ya está retirado, no lo recuerdo. Equipo, ¿no? No, no, no sé si esté todavía lesionado, pero este señor Era superestrella. Se, excedió, ¿eh? se excedió, recibió mucho golpeo y cobran lesiones eso. Pues, Era un superestrella Robert Griffin III. ¿Qué ha, ¿Cuál ha sido la clave de Tom Brady? Que no lo han golpeado. Es, Creo que lo golpea más Giselle Bunchen, que es su esposa, que los linieros defensivos, o sea, Tom Brady. Entonces, esa es la clave. Si tú evitas el golpeo, vas a durar años y años. Iván Quintero dice, ¿Los Broncos de Denver también fueron bicampeones? No, es verdad. John Elway se retiró con el bicampeonato. John Elway, es cierto. Sí, ¿tiene razón, John, Iván mucho Quintero, sufrimiento. Le ganó a Green Bay y le ganó a Atlanta. Sí, mucho sufrimiento para él, Y después logró el ansiado Super el Domingo, de el Super dice, después de los vaqueros y antes que los patriotas de segundo. Yo tienes razón, Iván Quintero, tienes toda la razón. Sí. Se me olvidaba, se me olvidaba. John ¿no? Elway, tremendo quarterback. Manuel Vázquez, ¿este juego beneficia o perjudica a Julio, Cristian? Tú dime. Yo creo que le beneficia. Porque los Males ya no quisieron mandar a Alcántara. Dijo, ya, se acabó, que no salga más. Yo creo que le beneficia porque, más que todo, más por la estadística del Sion, para lo que viene en la siguiente salida. no va Para que no tenga tanto descanso. Ahora, o sea, cuatro, días de ¿quién descarga? trae más hambre? ¿Los jugadores de Dodgers o los jugadores de Rockies, novatos que quieren lucir? ¿Quién? Yo creo que ninguno. Yo creo que los Dodgers. Dodgers ya no, ¿qué, ¿Qué tienen que demostrar Dodgers? No, pero los Dodgers ya no, lo que quieren es el playoff. Sí, pero... Ya, asegurar juegos en casa, ya. No, no, no. Divisional, ya. Récord histórico de la franquicia, ya. Y los Filiis también ya se quieren, digo, los Rockies se quieren de vacaciones también. Pero los Rockies están eh, ahorita alineando puro novato. Pues, eh, que quieren lucir para buscar un puesto en el próximo torneo. Creo que a lo mejor, como dice Manuel Vázquez, puede ser hasta perjudicial, perjudicial este juego para Julio, ¿eh? Podría ser por la, el hambre que traen los Rockies y los dos ya, pues ya, ya ganamos, ya qué no pasa nada. De por sí, no batean cuando pinchea, cuando lanza Orillas. No, sería el colmo. Están en Doyle Stadium, recibiendo los equipos más malos de la división. No puedes. No, eso tan héroe le Iván Quintero, a Andrew Locke tampoco lo golpeaban mucho y se fue antes. Este se me hace que se le arrugaron las piernitas, creo. Creo que Locke dijo, no, yo ya no estoy Locke, mejor me voy, dijo. Y se ¿Cómo, fue? Cómo sonaba, ¿no? Para hacer un gran mariscón de campo, ser histórico. Sorprendió todo, porque se él, se fue, él se fue, pues, ya me voy, ahí nos vemos. Y, y A lo mejor inteligentemente. Hasta devolvieron abonados y mil cosas. Digo, Locke... ganó billete, ganó millones. O sea, el vato ya se retiró, ya no, no tiene nada claro, que hacer. recibió contratos millonarios, pero él dijo, no, yo no estoy Locke, <coughs> Y se fue Andrew Locke. También se reporta Dave Gámez. De los cinco mejores bateadores de la MLB, los Dodgers tenemos a tres. Mookie Betts, Greer Turner y Freddie Freeman. Los otros dos son George y Ramírez de la Liga Americana. No, Tiene no. razón, ¿eh? Bueno, y ahí eh, le pueden incluir a los Dodgers a... Ah. A Cody Bellinger, que se enreda cuando quiere. que fue MVP? Fue MVP, ahorita esta temporada ha sido muy mala. El mismo pelirrojo Turner, también pone ¿Sabes que tiene Turner? Que, dicen que es un peligro en playoff. Creo que este amigo se inspira. Experiencia. Hay jugadores que juegan mejor en playoff en temporada. Y creo que los Dodgers deben de tener a uno de los mejores tres catches bateadores. Will Smith. Will Smith creo que no es tan bueno la defensiva. Ahí le gana Real Mutual, le ganan otros. Pero a la ofensiva, Will Smith es un tremendo corredor Tremendo, tremendo. Pero. Seguimos, seguimos, ah, se reporta también, Iván Quintero dice, perdón, quise decir que lo golpeaban mucho, no lo cuidaban, dice, ah, ah. ok, muy bien, y Pollo Gasó se reporta también de ¿bregón, Cristiano. Digo, dice Pollo Gasó, empate en la cúspide en la semana 4 en la quiniera y solo en la cima con 43 y aciertos, digo Acuérdense de ponerme los 10 aciertos de la primera jornada sí, ahí los tenemos, ahí los tenemos Y está el público, el testigo, están los programas grabados De que Pollo tiene 10 aciertos ¿eh? Mañana les vamos a presentar la quiniera Exactamente, que hay que seguir Porque el tiempo va volando ¿Qué más nos dice José Luis Munguía? Esa gente libre tiene 32 años Ándale, ah, Robert Griffin, esa gente libre Está muy lesionado Tiene las rodillas mal y muchas cosas, Está y muy entonces... tocado los que no están tocados, Christian, son los que se están pegando un agarrón ahorita por ahí en Guadalajara. Los Leones Negros contra el Celaya, el uno contra el 3 que agarren piedra, señores. ¿eh? Exactamente, porque este partido es directo para la, el futuro de los Cimarrones de Sonora en avanzar entre los mejores cuatro del torneo. Sí, si los Toros de Celaya le pegan a los Leones Negros, ay, nanita, porque Cimarrones se puede meter al segundo lugar. Ahorita nos conviene, entre comillas, siendo de Sonora, siendo de Hermosillo, aunque no seamos de los Cimarrones, pero no, le conviene a la ficción de Sonora que gane Celaya. Que gane Celaya porque Leones quedaría a dos puntos de Cimarrones que juega contra el Tepa el jueves y si gana se colaría al tercer lugar. Y el otro encuentro que nos llama la atención tiene que ser el de Durango contra Morelia que será mañana. Ay, ahí sí, difícil. Durango no, no se gana ni solo, Cristian. El Alacrán no se gana ni solo. Y es todo, ¿no? Los demás aquí por los, los demás. demás el ya... no se pelea tanto. Bueno, y el Cimarron Estepa, ¿no? Eh, tiene que ganar. Es hasta el jueves todavía. Es hasta el jueves hay chance de platicarlo, pero ahorita están jugando Leones Negros contra Toros de Celaya. Oye, muy interesante un artículo que compartió la Liga de Expansión MX que ya la tenemos también en Escuela MX ahí gracias a la Liga de Expansión donde nos muestran a los mejores goleadores mexicanos del 2022 y aparece Oscar Raí Villa y aparece obviamente Diego Jiménez. Sí, exactamente, estamos a platicar. Ah, lo eso, claro Ah, perdón. Tenemos perdón, perdón, ahí no, no, no. la tabla de posiciones. Celaya tiene 35, Atlante 31, prácticamente inalcanzables. UDG 28, Cimarrones 26. Que ahí está, tiro de y abajito el Moreira con 25. Así es que importante que hoy pierda, entre comillas, los Leones para que se queden el 28 y que los Cimarrones ganen el jueves y brinquen a tercer lugar. Sí, porque ahí, mira, lamentablemente hay cinco involucrados y cuatro nomás se van a repartir el pastel. O sea, uno sí, va a quedar fuera. Uno va a quedar fuera y va a tener que jugar repesca. En casa. En casa, que pues lo mismo, es repesca. Cimarrones está en una gran posición gran posición porque se está enfrentando UDG al super líder Oye, de allá, iría contra el peor clasificado contra el número 12, que no sé quién es en este momento el número 12 de la clasificación, ¿no lo tienes ahí? No lo tengo, pero está volando mucho, de repente empieza Ajá. el 12 uno y el otro, cambia muchísimo hay que esperar, quedan solamente dos jornadas, que es en la que empieza hoy y la que terminará ah, la próxima semana para que termine la liga de expansión eh, en su fase regular, entonces el Tepatitlán en ese momento se repetiría y sí, dado no caso que quede en quinto uy, uy, uy pues cuidado, Pero cuidado que bueno, yo le tengo a ver al Tepatitlán es como los Polinanes con los Rams, ah, le ha agarrado claro. la medida le ha agarrado la medida y seguimos Christian, con este tema que la verdad está muy interesante el caso de los ah. goleadores mexicanos y Diego Jiménez, el artillero que tenemos acá en Hermosillo, es el tercer jugador mexicano con más goles en todo el 2022-16, ha notado Cristian, misma cantidad que Ricardo Marín del Celaya, solo superados por Javier el Chicharrito Hernández. Fíjate, qué interesante lo que ha hecho Diego Jiménez, de esos 16, 11 han sido con chimarrones, los otros 5 los hizo con su anterior equipo. Sí, qué chulada lo que está haciendo Diego Jiménez, ¿eh? Ahora, sería muy descabellado, Cristian, un jugador de expansión, ser llamado por el Tata Martín. No sería descabellado en otros tiempos, pero hoy, en los tiempos de la mercadoteña, del dinero y de todo lo que se envuelve el fútbol, no, no lo van a llamar. ¿Sí lo representan? Ah, claro. Porque el representante, es ese lo conozco. ¿Quién es conozco? Diego Jiménez? Diego Jiménez, no pasa nada. Este, no, pues no no, no, no lo llamo. Estuvo remorando que Joao Malek, que de la mexicano, se vio envuelto en un o, escándalo, en un accidente. Un accidente. Eh, se, eh, decían que lo iban a llamar a la selección cuando había una sequía goleadora, como seleccionó Raúl Alonso, que fue en el Mori, no funcionaba. Pero yo creo que de llamar a un Diego Jiménez o a un Ricardo Marín, creo que se iban a ir mejor por el Chicharito. Claro, yo creo por la mercadoteña, mercado, te lo aseguro. Yo no creo sí. que por encima de Chicharito llamen a un Diego Jiménez o a un Ricardo Marín. Oye, qué suave este video que le están tomando al Chicharito. No sé si sea nuevo o viejo, pero lo puedo ver yo. Que le grito a una afición al Chicharito no los dejes solos en Qatar, no los dejes <risa> solos en Qatar, no está en mí, no, no, no lo viste, sí, está sí, muy sí. bueno ese. Chicharito de repente se le va la humildad, pero bueno, ¿qué, ah, me, ¿qué le pasa? Sí, fíjate que el Chicharito va, yo lo tenía en muy buen concepto y en los últimos tiempos como que vino para abajo. Sí, perdí humildad, perdí humildad Chicharito, lástima que no se le olvide de dónde viene, que es una familia futbolera tremenda, tremenda, seguimos hablando de fútbol porque hay que hablar de... ¡La Champions! Los 90 minutos más bellos del mundo. Empezamos con el Bayern Múnich, que le pegó 5-0 el victoria. Pusen. Goleada en Bayern Múnich. Mucha pieza el Bayern Múnich en su casa. El Marsella, 4 por 1, al Sporting de Portugal. En el estadio de Johan Cruyff, allá en Ámsterdam. El Ajax fue goleado por el Napoli. Y el Chucky, Chucky Lozano. El Chucky, Chucky Lozano. No metió ah, gol. No, no. metió gol. Ah. No, entonces que nos devuelva la canción pero, otro gol. pero jugó los 90 minutos ah. de titular y goleó el Napoli 6-1. A ver, 5-0 4-1, 6-1 ¿Estás hablando de la Champions o de la Liga de Tegucigalpa? A ver, pero, ¿sí de, ¿de dónde? A ver, dime. De la Champions de, de la CONCACAF Una goleada <risa> no, no. Bueno, ya el Brujas eh, enderezó la nave, 2 por 0 Le pegó al Madrid, en su casa, casa eh, al Atlético de Madrid Allá en Bélgica, exactamente El Landtrack de Frankfurt, empató sin goles Contra el Tottenham Hotspur, contra los Spurs pero Inglaterra y Alemania Siempre dan buenos duelos, el Porto 2 por 0, le ganó al Bayern Leverkusen El Inter de Milán, en un partidazo Le ganó 1 por 0 al Barcelona, ah, ah, qué buen, duelo, muy qué buen duelo. duelo Es el que estaba viendo el juego Y el equipo de los Beatles, el Liverpool, 2 por 0 Al Rangers, así que Pues no todo fue goliza, pero sí hubo demasiado Golices. Los primeros tres que mencionábamos sí fueron goleadas, las demás fueron partidos más cerrados. Esos fueron los juegos de hoy en la Champions. Mañana, miércoles, habrá otros partidos. Y repasamos la frase de la jornada. Cristian, que la dio Pep Guardiola, le preguntó: ¿Pep, tienes un monstruo? Erin Haaland es un fuera de serie, un superdotado. usted es el mejor jugador del mundo. Y dice: Bueno, dice, ok. La diferencia es que quizás lo compararon con Messi, es que quizás Erling necesita más de sus compañeros. Messi tiene la habilidad para hacerlo por sí mismo. Aquí lo dice todo Pep pues, Guardiola que dicen. "Messi, él solo puede crear magia. En cambio, Erling Haaland necesita que le metan centro." Fíjate que el Manchester City, el Manchester City que me imagino mañana va a jugar, mañana va a jugar en la Champions, hoy no jugó, ¿no? Va a jugar mañana y goleó el domingo al Manchester United ¿Sí? 6-2 o 6-1 con dos hat-tricks. Uno de Haaland y otro de Poder. Otras dijeron, eh, Cristiano Ronaldo para hacer tres hat-tricks duró como 60 juegos. Haaland lleva como ocho, apenas ya logró tres hat-tricks. Es increíble. Y va llegando a la Premier League. No, 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 cayó con el pie derechísimo, Cristian. Y seguimos con los horarios. Ya hay horarios oficiales para el repechaje del fútbol mexicano. ¿Qué te parece, Cristian? El sabadito... Aventarte el Tigres-Necaxa a las 5 Y Cruz Azul-León a las 7.15 Sinceramente, estos partidos ya son De otro nivel en el fútbol mexicano Porque son debido a muerte y los equipos dejan Todo en la cancha no, tremendo. Tigres contra Necaxa a las 5 en el Volcán, creo que va a ser gran partido Pero creo que los Tigres de Piojo avanzan Y Cruz Azul a las 7.15 Recibe a la fiera, yo creo que La máquina tiene que meter. Un duelo cerrado, pero creo que Cruz Azul es superior Ha hecho un gran trabajo el pogtro Sí, el domingo 9 ya es oficial, a las 10 de la mañana, un juego que les gusta mucho por ahí en Toluca. Y después Sonora, allá, sí, allá de son las 12 Toluca, el Diablo Rojo, recibe a Bravos de Juárez, que era como víctima. ¿eh? Sí, aunque dicen dicen los expertos del fútbol mexicano que Juárez trae buen equipo, eh. pero el Toluca es el Toluca. No, ya murió Juan Gabriel, ya no trae nada. Juárez, Puebla, a las 2.30, el dominguito recibe al rebaño sagrado. Ese horario que 4.30 de la tarde en Puebla. ¿El domingo? ¿El domingo. Algo la televisora va a poner antes del juego ah, claro. o después del juego. Claro. Está muy raro ese horario. Algo <risa> en un programa. Sí, 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 sí. No, y eh, Aquí en Sonora es un horario rarísimo, también 2.30 la tarde. Domingo 2.30 y te aseguro que va a haber más gente de Chivas que de Puebla, ¿eh? Oye, ahí va a ganar Chivas, ¿eh? Creo que Chivas, Chivas da la campanada Bueno, Chivas mete un mundo de gente aquí, donde ah. se presenta y en Puebla creo que no va a ser la excepción, el 70% va a ser de Chivas, hasta en ¿eh? Hermosillo metió un montón de gente Chivas, por eso te digo por eso te digo, creo que Chivas va a ser local en el Estadio Cuauhtémoc, y seguimos, Chris, amor, que seguimos porque hay noticias tristes no, no, Luego ya me, me recomiendas un lugarcito pero a ver si tus partidos se claro, claro Creo que tienes entre ojos uno ah, aquí Loma, tengo. Y es está, uno. Muy cerquita, está, está muy, muy cerquita aquí. Está muy cerquita de aquí ¿eh? ah. Es más caminando te puedes decir ufa. Caminando, se porque llegan malas noticias, Andrés Lilini se va de Puma. Se acabó la temporada de Lilini. Sí, ya te voy hoy por la mañana, se dio a conocer que deja el, el banquillo de Pumas. No fue su culpa que ha 100%. Hoy sí tiene cierta culpa por los malos resultados, pero no todo es culpa él. Creo que Lilini no contrató a. No. a Maniaga, o sea, creo que eso fue por otra parte. Fue mercadotecnia, parte. Sí. fue a lo mejor de la marca de la Palomita. Y el hombre que más suena es Ricardo el Tuca Berres. Sí, porque ahí eh, dirige el equipo su gran amigo, Miguel Mejía. Miguel Mejía Barón. Pero ¿no? también suena Memo Vázquez. Ok, regresaría. Regresaría, ya fue, ya fue campeón. dirigió a Cruz Azul también Memo Vázquez. Entonces, ¿quién te gusta, Memo o Tuca? Yo creo que es Tuca para que se retire. Ya que sea su último año futbolístico. Bueno, no sé si cuánto duraría, no pero. No me estés retirando. No ya. me estés retirando. Él ya dijo, dijo que hace, va a ser los últimos eh, años y que se abrieran los medios de comunicación a trabajar. Va Dios, a ser analista. Dios me libre los medios, yo los soporto. <risa> y bueno, Cristian. He visto entrevistas del TUCA. Tenemos tiempo antes de que vayan <risa> a sacarlo. Eh, que, que verás qué bien se portan las entrevistas así con uno a uno, con otros. No, no, no en el ruedas de prensa. Ah, no se meten los carajos y pues no, si no bueno. Hasta te ríes de, la, de, la, de ah, lo que dicen. Ah, bueno, porque de repente les sacan Sácame comer una con el del curro Van Ryan. Ah, estuvo muy buena, eh, te lo recomiendo No, pero cuando lo agarras de malas, cuidado con el Tuca Ferretti Cerramos, Cristian, ya ver. Con temas varios, naranjeros de Hermosillo Vuelve a los entrenamientos por allá En Tucson, Tucson, Arizona Y fíjate, ya ya estuvo este Juan Gabriel Castro Ya, ya, ya de hecho ya estuvo en los partidos en los, juegos, en los juegos que hubo allá En Mesa, Arizona, pero apenas ayer Fue su primera práctica ella ya fue una práctica vespertina allá en Tucson Muy buenas estas fotos que nos compartieron con el sí. atardecer de Primer opciones. entrenamiento, eh. Primer entrenamiento con Gabriel Castro, ya se incorpora Walter Ibarra, Chase Simpson, José Cardona, Norberto Beso y César Salazar. Ya se está armando el equipo titular, que va a estar presente en la. Pues ya no falta ¿no? nada, Cristian, ya está encima ¿No, la días? ¿no? Pues deben de faltar siete, ocho días. Es el, el 12 11, bueno, el doce y el 11 ¿no? Aquí en Hermosillo el museo el doce faltarían siete, porque la semana este no se cuenta, una semana. Uf, cuidado, cuidado con. La inauguración. Hay que cerrar con mensajes, que dicen. A porque se está acabando el tiempo y hay mensajes, ¿eh? A ver, ¿a tengo, o yo tengo? Tengo mensajes aquí y yo también creo que tengo. tienes allá. Dice, padre. Pues, aquí dice Iván Quintero: Hubo quien en la NFL. Sí, sí. Uy, Iván Quintero. Regístrate otra vez y participa. Te reporta Ramón Sánchez. Se nos manda una foto de Héctor Espino en la revista Hit, que fue un uh. clásico, una leyenda. Buenas tardes, binomio lúdico. ¿Qué les pareció el corrido de Muky Betts en la tercera entrada con Hit al Jardín Central? Tremendo Muki, que es un hombre que mueve muy bien las piernas, Cristian. ¿eh? Manuel Vázquez pregunta que si Tweet Turner se queda o se va de los Doyers. Pues mira, yo que soy fan de los Phillies, están buscando hacer una oferta buena a tri Turner para llevárselo a filadelfia. Dice que eh, eh, Robert Griffin ya está retirado, lo vi comentarista en ESPN Colegial. Sí, se retiró con Baltimore, fue mentor de Lamar, dice Brock también es comentarista de Colegial, ya nos mandan hasta la foto de Robert Griffin aquí, ya como comentarista, que entonces ya, no hay dudas. Bueno. Bueno, ya nos vamos, que se nos ganó el tiempo y vamos a hablar del Clásico Mundial. Mañana hablamos. Mañana hablamos del Clásico Mundial, por lo pronto que tengan una bonita tarde de martes, mañana les seguimos, nos vemos. Adiós. Ay,